0: 哎，哇！这录音笔一开，立马耳机里边就出来哗啦啦啦的雨声了。
1: This is <音> fancy radio. I am your old friend Sex Joy.
0: <笑>太可怕！不要老抄袭我。啊，该我了。呃 h e 大家好，我是你们的老朋友，来自生命基金会的大魂舅
1: 。大家好，我是欢悦。呃，来自生命基金会的大魂舅现在信号特别不好
0: 。<笑>我现在所处的这个环境是一个冷冷的冰雨，往麦克风上胡乱的拍，所以真的是会有很大的这个背景的雨声。嗯，大家如果在临睡前听我们这期节目的话，会特别合适，因为比较有助于催眠
1: 。我以为你的信号被地球防卫队给拦截了。<笑>我们今天要聊一个跟生命相关的电影，其实这个电影已经它的放映已经接近尾声了啊，这是《毒液》嗯。嗯，为什么隔了这么久才聊这个毒液呢？是因为我们主要想错峰聊天
0: 不我这个是有理由的，因为之前我想过这个事情，就是《毒液》这个片子啊，嗯、其实不仅我一个人，你看豆瓣上有一些个影评也在说，就是它属于一种什么样的片子，就是你看完了以后，你需要需要冷静一段时期，然后再回回过头来来思考它，你会觉得嗯，好像还是比较有感觉的。嗯、以上的话是我胡乱说的，其实是我们懒，哈哈哈，拖延症又犯了
1: 。那你觉得你真实的想法是怎么样的？你觉得这片子怎么样呢？好看不好看？
0: 呃，我觉得说句老实话，真的是这样的，不开玩笑。就是第一遍看了以后呢，觉得确实比不上，就是比如说呃，复联大片儿那种级别的体量。呃，但是呢，它又不是那种小品级的，确实比较另类一些，因为它是个特别典型的一个反英雄。所以你这个思路呢，如果说是你要是揣着一个，就好像是平时看复联的其他电影的那种。那种就是说，一个英雄是怎么样子从平常人，然后一步一步成长起来的，嗯、可能会让你失望。但如果说你把预期值呢调的低一些，然后你会觉得，哎，这个片子还真是有一点另类的那种感觉，还是不错的。而且他做的还是比较细致的、嗯。呃，不过
1: 我跟你的感觉好像正好相反。嗯，就这个片子我是看了两遍，第一遍看的时候，我觉得，我操，太好看了，惊艳到了。嗯、然后等第二遍再看的时候，好像就感觉，嗯，好像确实它的剧情也不完整呀、啊，好多逻辑上边很混乱。确实有这种硬伤，<笑>在看了一遍的时候就感觉哎，这个第一次带来那种惊喜会被这些槽点给刷掉好多
0: 。啊，那好，那我们待会儿可以展开来谈一谈。对对对，毒液其实它在片头的时候也说了，就是它是和漫威是联合出品，也就是说它是漫威的创造出来的这个形象之一，但是目前来说它的版权并不属于漫威，它是属于索尼哥伦比亚还、嗯、是索尼的？对。就是实际上他和蜘蛛侠现在是一家，都是属于索尼索尼哥伦比亚了。嗯、先说一点，就是我不知道听众朋友们有多少看过这个老版的那个蜘蛛侠一二三，在老版的蜘蛛侠第三部里面，其实就已经谈到了这个，就是当时不是有一个我们当时俗称管他叫做暗黑蜘蛛侠？对
1: 对对，那个其实就是毒液
0: 。对对，其实那个时候我还真不知道，就一直一直到。这个毒液上映之前，我去翻毒液的底子的时候，我才知道啊，当年那个其实是毒液，但是那个时候就以为就是就是蜘蛛侠被一团黑乎乎的黏黏糊糊的东西感染了，然后就变成了暗黑蜘蛛侠，后来又怎么样怎么样，对,对,对，就是一直就没有把它独立的看成它是一个一个外星的一个生命体会有它自己的一套，就是说是设定和背景故事这样的来感觉，因为当时这个蜘蛛侠三嘛，它毕竟这个主角还是蜘蛛侠。所以这个毒液呢，也只是稍微稍微的谈了一点点它的这个背景身世什么的，都不是特别的明确
1: 。呃，另外我看网上一个说法啊，就是说这个《异星觉醒》其实是毒液的前传
0: 。哦，是这样的
1: ，因为《异星觉醒》里面他们确实也是在向外太空发射了一艘飞船，然后捕获了一个那样的生物
0: 。啊，这个我还是第一次听说。啊、嗯
1: ，啊，是吗？因为那个《异星觉醒》里面那个飞船的名字叫就叫做 Life 啊，而且在毒液的那个很早期放出来的那个宣传海报上面，就在它的背景上就有这个坠毁的飞船叫 Life。哦
0: ，OK。
1: 但是《异星觉醒》里面的那个毒液的形状，就那个外星生物的形状，跟毒液里面这个好像又差别又很大
0: ，所以后来又改过了。嗯，一定是这样的。呃、嗯
1: ，有可能，我、哦、索尼官方好像没有给出这种确切的说法，但是很多网友在网上是这样这样评论，把他们两个联系到一起的。嗯
0: 。可能给后边、嗯、给以后的这个发展，说不定是留了一个扣
1: ，嗯，也有可能。所以如果这样说的话，那毒液跟我们奇妙电台还是有千丝万缕的联系的哈，因为我们电台的第一期节目就是《<笑>贾老板受惊，一星人觉醒》，聊的就是《一星觉醒》这个电影
0: 。其实，在我们之前的那个蜘蛛侠那那一版呢，基本上可以看到，就是说是索尼哥伦比亚呢是有这个打算，就是希望能够把蜘蛛侠能够。和漫威宇宙能够结合在一起，能够互动，在这个美队三里边，不是也有蜘蛛侠出现？接下来的话呢，很可能就会考虑，就是说，我相信索尼这边呢，肯定是希望能够把毒液也能够加进来，但是呢，这个事情呢，肯定还需要再进一步的，再做很很多大量的工作，所以这就是为什么这一版的这个毒液呢，它不是那么的暴力加血腥。哎，它分级呢仍然是分到了在一模这边大概是是 PG 十三，但是它没有分的更高到最高的那一级，有很多的镜头、嗯就是、想往漫威的传
1: 统电影上靠
0: 。对对，有很多的镜头可能看上去不是那么过瘾，但是我估计这个应该也是索尼做出来的努力，就是尽量的把它的级呢降的低一点，这样的话以后呢可以被这个漫威迪士尼那边呢尽量的能够接受，然后会逐渐逐渐的把他们都融合在一起去，嗯、可能是有这样的一个打算。
1: 所以他这个评级比较宽，可能也是导致了很多外国网友不喜欢《毒液》这部电影的原因
0: 。对对，我觉得有很多的观众可能会觉得他看上去不是那么的过瘾
1: 。对对对，喜欢那个毒液漫画的，可能都是那种像我这样喜欢重口味的、黄暴的这,这一类人，
0: <笑>有这个可能。可以稍微的讲一点，当时漫威在创作这个毒液的时候的一些个背景的设定。虽然它可能和电影版肯定是有一定的区别的，但是肯定更多的是联系在漫威当时的设定里边。这个毒液这个角色是怎么来的？当然，这方面我我觉得我不是专家，我觉得可能咱们咱们团队里面恐怕也没有人敢称得上专家。所以，如果我们说的有不对或者不到的地方的，那每次
1: 一聊什么星战啊、漫威啊，就心里边总是惴惴不安的。
0: <笑>对，但是你没有发现这是一个很好的一个事情吗？就是有很多听众都非常踊跃的会给我们留言，给我们补充或者指出来我们的哪一些个地方说的是不对的或者不够的。我觉得这个是一个特别好的一个事情，也让我们能够增长很多的知识和经验。<笑>毒液是一个特别典型的一个反英雄的形象，就是它不像漫威的其他的这一些个。嗯特别正统的英雄，大部分的英雄是为了正义或者说维护正义，或者说是保卫地球等等这些个而战。毒液呢是一个根本，它到了地球上了以后，没有什么所谓的善恶是非观念的，它的第一要务是保住自己的生存，嗯，是这样的一个一个设定。然后呢，在最早的时候呢，设定就已经是有了现在的这种大部分的特征，就是它作为一个独立的一个生物体，它其实没什么能耐。就是一团黏黏糊糊的、黑乎乎的那那那种。这个据说这个灵感呢是当时漫威的一个编辑呢，他把一杯牛奶给不小心给放过期了，给忘到那儿了，然后就过期了以后就变成了一团稠乎乎的、黑乎乎的东西。然后他看了那杯牛奶，他觉得哎这这个这个这个形象好像不错的样子，然后就拿来就设计了毒液的形状。据说是这样的。但是根据漫威的这个官方的说法呢，毒液当时是在征集关于蜘蛛侠的这个新的思路的时候，有一个爱好者，给他们投稿，说你们应该让蜘蛛侠呢有一个暗黑版，就是穿上全黑色的战服等等等等等等，给了这么多的这方面的 idea， 然后呢，漫威呢拿到了这个点子里会觉得挺好的呀，然后就说你你把这个 idea 卖给我们吧，我给你220美刀。<笑>然后那爱好者就觉得，哎，不错行啊，行可以可以。然后就拿了两百二十刀。<笑>然后这哥们呢，据说呢叫做舒乐，就是这个 idea 的这个爱好者，叫做舒乐。所以这就是为什么待会儿我们会讲到，就是男主角艾迪所在的那个公寓，就是那个特别破破烂烂的那个公寓，嗯、那个公寓的名字叫舒乐大厦，叫舒乐公寓。哦
1: 、我靠，那这哥们还留下名字来
0: 了。对对对，实际上是把这个名字印进去了。哦、我觉得这是一个致敬的一个方式，还是挺不错的。嗯嗯然后后来呢，在漫威的官方的设定里边呢，就是他们这个包括毒液，还有另外还有其他的一些个共生体，包括暴乱是出现在了这个电影里边是作为反派。然后他们呢想要跑到地球上来，另外还有其他的几个呢，估计应该是将会陆续的出现在电影的这个续集里边。他们有什么样的能力呢？就是。如果说它独自的存在的时候，其实就是这么一团黏糊糊的东西。嗯，然后它呢需要找到一个比较合适的一个宿主，这个宿主呢要能够跟它呢能够融合在一起，然后就会有着相当相当牛的这种能力，包括力大无穷，包括敏捷度也很提高，然后各种变形啊等等等等的。但是这个宿主呢一定要跟它要能够匹配得上。嗯。所以在这个漫画的设定里边呢，他呢刚开始来到地球上了以后呢，其实最开始的时候找的是蜘蛛侠，所以就会产生了暗黑蜘蛛侠。然后蜘蛛侠呢，刚开始呢其实也并不知道他自己呢被某一种暗黑的生物给附体了，然后总是觉得自己睡着了怎么还梦游着出去做了点事情什么乱七八糟，然后一直到后来他才觉悟到，他才发现了。是这么回事情，然后就跑到，我记得是《蜘蛛侠》里面三里边，好像也是这样的设定的，就是发现这个生物体是比较怕强烈的声波的，就是声音的，然后就跑到那个钟楼上，趁着敲钟的时候，硬生生的利用自己强大的意志力，把这个家伙给驱离了自己的身体，然后呢，毒液呢找到了自己的第二个宿主，等等等等，后来才有了后来的故事。然后这个东西呢，是第一它是怕声音，第二呢它是怕火，所以后来它是被烧死在了那个。那个钟楼的那个火灾里边，而且呢，就是因为他刚开始来到地球上的时候是找的是蜘蛛侠，然后被蜘蛛侠就在他看来是被蜘蛛侠给抛弃了，所以呢，第一他学到了蜘蛛侠的一些个能力，第二呢是他后来就对蜘蛛侠呢有着很深的怨念，是这么回事。嗯，基本上背景方面呢，咱们稍微稍微尽量呃简单的介绍一点，然后主要呢，咱们今天我觉得还是先回顾一下这个电影，因为这个电影，<好>咱们这期节目正式播出的时候，这电影应该也也彻底下线了，<笑>对所以<笑>所以所以本期节目有严重剧透，<好>前方高能预警，<笑>大家小心。这个英文名叫 Venom， 英文的意思其实就是毒液的意思，就是有毒的这个意思。然后我不知道为什么中文名就是在大陆放映的这个中文名叫。毒液后边还有一个冒号，致命守护者，这五个汉字我真不知道是哪儿来的，为什么要加这五个？哦，这是加上去了、啊。是个，这个英文名里边没有这个相对应的英文呐、啊。啊、哦，我以为英文里边有副标题，没有副标题，英文就是叫 Venom，、um, 什么也没有。哦哦哦<笑>我不知道这个中文名这个致命守护者是哪里来的，<笑>搞不太清楚的，挺奇怪的事情
1: 。又赚了220美元，可能。
0: <笑>然后这个成本在超级英雄这种动作大片里边呢，属于比较小的制作成本。好像我看 IMDB 数据库呢是一亿美元，确实不算太多。因为它这个特效做起来其实也挺挺复杂，挺花钱的。票房的话呢，在北美呢属于比较正规重剧吧，北美是两亿多一些，两亿美元多一些。但在国内这个票房真的很强劲。国内的话，我昨天晚上查的话，这票房已经超了十七亿人民币了，这个数字是非常非常高。
1: 对，我觉得是跟中国这个十月份的影院低迷是有很大关系的。大家憋了一个多月，终于有一个电影可以看
0: 。对，它的这个票房档期确实也放的也很好。这个十七亿人民币，好像在历史上来说，只有《复联三》可以跟它的票房是相提并论的。嗯，那么接下来可能还得再期待《海王》和《惊奇队长》等等这种大片可能才有超越它的希望。评分方面来看的话呢，评分目前来说，豆瓣是 7.3 分，不算太高，但是也不算低。IMDB 呢稍微的低一点，是 7.0 分。但这里边有一个蛮有意思的一个现象，就是在这个烂番茄网站上的话，它的这个口碑两极分化的非常的严重。你比如说 IMDB 的评论的最高一条就写的就是说，不要去理那些评论家，就是。<笑>要忽视那些评论家，就是很有意思的。就是评论家呢，对这个片子呢评价都不是特别高，就觉得这个片子呢叙叙事呢节奏也不是很快，而且呢叙事的风格方面也不是特别的好。但是观众的评论应该说还是相当不错的，这是个蛮有意思的一个现象。在评论家的眼中和这个在观众的这个眼中，他的这个评论差别是比较大的。嗯。这部片子应该来说比较有名的是演员就是男主角了，哦、汤姆哈迪。哈迪这个是应该说是中国观众的老朋友，<对>在中国内呢比较亲切的叫他为汤老师。老师过去呢也演过相当多的大片，而且是以这个戴着面具演来出名的。啊经常演这个片子，动不动就只露个眼睛等等这种。最经典
1: 的就是蝙蝠侠
0: 这部片子里边，应该说很多的人都是冲着他的这个颜值去的，就是我宁可我就花这么多钱，我就为了看汤老师从头到尾一直露脸，结果到了一半还不露了。<笑>其实要说起来的话呢，女主角应该说也是很有名的，女主角米歇尔·威廉姆斯呢，她是一个拿奖的质量还是很高的，呃，至少提名是相当多的。他在很早的时候就是演《断背山》里边的那个女配角，就是希斯莱姐那个角色的妻子。他凭着那个呢，同时拿到了奥斯卡和金球的最佳女配提名。在那个之后，就是说是和希斯莱姐在戏外啊，真正的和希斯莱姐结婚了。然后俩人呢，过了几年了以后，很可惜的又离婚了，这是后话。后来呢，又凭着《蓝色情人节》又拿到了奥斯卡和金球的双料的最佳女主提名。然后再后来呢，又凭着海边的曼彻斯特呢，又拿到了奥斯卡和进球的最佳女配提名。还有一个是那个《我与梦露的一周》，也是拿到了奥斯卡和进球的最佳女主提名。所以他拿奖的提名拿的是相当相当多的，很不错的。而、哎、这个片子第一次看的时候，让我觉得蛮惊讶的是，居然是腾讯影业投资的。啊
1: 、对对对，他们哈迪在用 QQ <笑>聊天
0: 所以，我第一次看到就是片头有这个腾讯影业的这个字样的时候，当时真的是心里面一紧，就害怕里边又出来一个中国女主角，然后在那儿打酱油，抱个大枪，在那旁边卖大物那样走。但是实际上，是可有可无的。幸好这个片子里面还没有出现特别特别不靠谱的这种角色。从大到小，我觉得每一个角色基本上都还是蛮到位的，也是都挺不可或缺的。总体上来说呢，这个片子我的感觉呢，就是说是你能看得出来，它跟其他的超级英雄电影比较近似一点，就是说，都是希望能够尽量的加大这个情节里边所蕴含的这个信息量。嗯、但是呢，这个片子呢，相对来说呢，这个节奏不算，我觉得不算特别的快，不算特别的紧张，就是它在叙事上来说还是有一点点缓的这个意思。嗯、下面我们稍微的聊一下剧情吧。可以，就是刚开始的话呢，就是这个，呃巨头巨、哎、头,头开始。刚开始的话呢，就是这个生命基金会，他们有一艘飞船呢，是从一个彗星上，然后带了四个寄生体或者叫共共生体回来。但是呢，在返航的时候呢，就其中有一个寄生体呢，从飞船上逃走了。逃走了以后呢，它呢附身到了这个一个女的救护员的身上。然后从那一段我们可以看得出来，就是它附身到了人体的身上了以后呢，可以帮助人体修复，就是有这种一定的这种修复的能力。包括比如说把他那个断的腿不是修复了，那个地方看着挺疼的，有一种当年看这个日本恐怖片催眠的感觉。他们当时呢是一共是从彗星上取了四个寄生体出来，然后逃了一个，剩下来三个呢，后来呢被运到了这个生命基金会里边。然后呢，另外一条线呢就是这个男主角艾迪，就是汤老师演的这个角色。嗯，这个角色呢是一个，就是你可以管他是叫是一个网红。同时呢，他也是一个记者，嗯、就是说他呢会在一个公司里边呢，就是负责去四处去做很多的这种网络的这种网红的报道类的这种节目、嗯、
1: 直播呀、啊、短视频啊这种
0: 东西。哎，拥有一批这个粉丝，名气呢还是不错的。然后呢，他呢那一天呢就是报道了很多很多的事情。其实你从那个地方就可以看到，他报道的事件里边就有这个当地的流浪汉失踪，嗯嗯嗯，这个事情。实际上这个事儿其实给后、嗯、就是给后边打伏笔的。而且呢，他跟这个老板聊天的时候，你可以听得出来，就是他之前其实也曾经呃沦落过一段一段时间的。嗯、就是说起来的话，就是他当年在纽约的时候，实际上也是有过人生的比较比较 happy 的时候，也有过低谷。从整个的这个漫画的这个背景上来说呢，他当年在纽约的时候是发生了什么事儿的？其实就是他调查一件案子的时候，他认为凶手是这人、这人、这人，后来呢是蜘蛛侠抓住了真正的凶手，发现他说的是不对的。哦我感觉上应该是影射的是漫画里边的这一段故事，所以说是就是这个里边呢没有名体，就是说是跟他女朋友当时聊天儿就说，之前你在纽约的时候不是被炒了？他说我没被炒，我是主动辞职的什么什么的。实际上应该是跟这一段应该是联联系在一起的。然后呢，他呢，上次呢要求他呢去做一个采访，就是你去采访一下生命基金会那老总，嗯让他给聊一聊关于什么什么火箭的事儿，因为那个火箭是这个老总说是这个人类现在很危险，这个这个我们要寻找新的出路，我们要移民外太空，我们要去找新的星球，所以我我造了火箭等等等等。结果呢，他呢是在这之前呢就已经是对这个老总已经是很不爽了，感觉就是有偏见，就是觉得这人不地道，这人不怎么样。但是在这里边呢。呃，我觉得我个人感觉，在这个地方对他的性格交代的不是很清楚的，就是到底他对这个老总有偏见，是因为他本来就知道这个老总确确实实不地道，还是说是他作为一代小网红是有一点点自大的？这个地方我觉得电影其实交代的不是特别的清晰的。总而言之呢，就是他跟他女友现在也过得也很不错，就是都打算结婚了，应该是已经订婚了。他女友呢也是挺有钱的，是个律师，而且正好是接了生命基金会的这个 case。结果呢，他晚上呢就趁着女朋友睡觉的时候呢，偷看女朋友的这个笔记本，因为他知道他有他女朋友的密码、啊，然后就偷看了那个邮件，就知道了这个生命基金会呢已经有了至少三起这个死亡的这个案例，而且把这个名字呢都搞到了手。那个地方不得不说一句，他们老外做这种布景真的做的特别特别的逼真，你就看他女朋友那个笔记本的那个就是那个邮件的那个界面，就是一封一封的那邮件都设置的特别特别的那种，真的<笑>真实的，非常非常好玩，就是往来的邮件，包括跟其他的人的往来，包括跟这个律师协会的等等等等往来的邮件，对对对，都是编造的，<是>特别特别的煞有其事的这种。对
1: 对对这块我想插一句，嗯、就是说到电影之外的这些情节啊，之前有一个很有名的电影叫做《克洛弗档案》，他后来又出了两个相关的电影，或者说三个相关的电影，他其实在那个背后有更全面的这种，他甚至当时建了网站。然后有专门的那个公司，甚至生产的产品，嗯、对对对他们还拍了假的新闻，就跟真的一样。在运作这个电影之前，就好多年就已经开始做这些背景的故事、背景的知识了，完全就构架了一个虚构的世界
0: 。那个基本上已经可以算是病毒营销级别了。嗯、呃，有点有点这意思。然后他呢，就从此呢，就得知了生命基金会至少已经有了这三起死亡的案件，而且呢是内部已经决定了不公开上报。所以他呢，在这个第二天呢，就去找生命基金会的老总采访的时候呢，我觉得他也是有一些冲动，然后也有一些个被正义感把持。总之呢，这一方这一块呢，交代的不是很清楚，就是他为什么要去采访老总的时候呢，就三言两语就给怼上了，就是哇，我听说你们这死人了，怎么样怎么样的，然后就直接就被请出了，<笑>请出了这个大楼，就是走一个过程，哎、就是此
1: 处需要怼。
0: 基本上就是说是作死的行为，直接就导致了非常非常严重的后果。第一，他自己被炒；嗯，第二呢是他女朋友因为泄露资料，虽然是无意的，但是也被炒了，而且呢他女朋友呢也就由此呢跟他分手了。这里边呢有两个小的细节是，是一个是他呢在怼了这个生命基金会的老板的时候，老板呢叫保安把他嫁出去的时候，就跟他说了一句威胁性很大的话，叫 Have a nice life， 祝你一生愉快。是。然后呢他的老板呢吵他的时候呢，说这句话，也说了一句。Have a nice life， 这个就很很让人有点毛骨悚然的意思了，就是意思就是说他这个生命基金会老板实在是太有钱、有权、有势了。这个你一个小网红，你是根本根本搬不倒他的。所以呢，整个就会导致就是他后边就一下子就差不多是一个从很好的一个位置呢，一下子就掉到了一个很沉沦的这样的一个地位上。另外一个方面呢，就是生命基金会这一边的这个老总就是德雷克这个人呢。他呢是一个相对来说比较极端、比较偏激的一个人。他虽然确实很有才，但是呢，他呢在搞这种科研的时候，确实是采用了一些非常极端的做法。嗯，确实是。他当时是最早呢，是为了测试他的新药，是为了治疗癌症的新药，然后用了活人做实验。中间呢，确实是死过人。而且呢，在这个时候就就交代了他的这个手下呢，有一个博士叫斯科尔斯博士，就是戴眼镜那个女的那个科学家。嗯嗯其实，在那个时候呢，已经是就是、说是对他呢是有一点点看法了，但是觉得他的这个主要的这个目标还是好的，就是为了能够给人类带来更大的幸福，所以那个时候还没有说什么。这一段呢，就是表示了这个生命基金会的老总。确实是为了实现他自己心目当中的理想，是很不择手段。另外一点呢，就是说，呃，刚才我们说到有一个逃走的那个寄生体，实际上后来我们会知道，他就是这四个寄生体里边的领袖，也就是叫做暴乱。这个人呢，就是通过各种辗转的这个一步一步，就是他呢先是附身到了那个女的那个人身上，跑到了小鸡上了以后呢，小集市上了以后呢，又开始生吃这个这个鳝鱼，然后。小小小的秀了一招，怎么样杀人？你说
1: 小，你说的是小集市啊，我以为说小集<笑>小集市，杀<笑><笑>了人
0: ，然后呢又转移到了一个，就是附身到了一个老太太的身上。后来呢又跟着这个老太太又转移到了小女孩的身上，然后一路辗转找到了这个基金会。这个呢是属于后话。总之呢就是，镜头一转，嗯、半年以后，这个时候呢。这个男主角艾迪呢，已经是相当相当的沦落，反正跟女友分手了，也没什么钱，也没有公司敢雇他，就是一一直呢在找工作。然后呢，他就一直住在那个刚才我们讲到的那个舒勒、er、大厦，那个那个那个，反正是挺挺嘈杂的，条件挺差的一个一个大厦里面。而且呢，他的对门那个还经常给他捣个乱、贴个乱那什么乱七八糟的。总之就是基金会这个时候呢，在研究的呢那三个共生体，只是研究出来说是他们。会去找这个动物作为他们的宿主，但是一直没有找到特别特别匹配的这个宿主，就是经常就是说是寄生上一段时很短的一段时间了以后，然后就死了，就是宿主就死了，而且他们呢还必须得重新再赶紧去找新的这个宿主，好像就有点类似于这种器官移植一样，就是一定一定要找的这个宿主一定要跟他们要特别的匹配。才行，否则的话呢，就是移植不成功。然后老总呢很着急，就是要求说是要赶紧，现在就给我开始人体实验。这个女博士呢，就这个戴眼镜儿的女博士呢，反对，就是咱不能这么快就进入到活人实验。然后就被这个老板威胁，就是你家俩孩子还好吧？没问题吧？等等等等。然后这个咳咳这个反对也没什么，也没什么用处。反派的惯用伎俩。而且呢，就是说是向对外宣布，就是、说是我们重新造了一个飞船，我们呢要继续去寻找新的这个星球。艾迪这一块呢很潦倒，同时呢还介绍了，就是他呢认识一个，就是、说是他家附近的一个这个女流浪汉，这个女的叫 Maria， 这个后边呢也还有用，还加了一段他在这个华人店里面买东西这个场景，这个场景呢说起来是个很单独的、很独立的一个场景。我觉得是仅仅是为了表现他的这个性格的，就是，嗯，他在这个华人店里面，其实跟女老板也挺熟的。但是女女老板呢，很明显就是说是不是第一次就是遇到这种打劫的，直接一上来就掏枪，然后就不得不乖乖的给人家交钱。这个时候呢，就是艾迪呢就只好是抠抠缩缩的躲在旁边，也不敢出头，也不敢帮忙，比较装孙子的这种。回到公寓了以后呢，四处找工作，但是仍然是没有什么眉目，然后被对门放的那种。爆棚的音乐吵的，但是也只能继续装孙子，等等等等，诸如此类。至时生命基金会那那一块呢，就是找了这个流浪汉过来测试共生体附身，但是基本上就是附身了以后，基本上都是个死。但是老板呢，仍然是会觉得，就是说是用活人来测试呢，是很合理的，就是应该这么做。所以说是就是要求就是不断的测试，不断的继续的测试，找一些流浪汉让他们签个什么什么知情协议，然后就继续拿去测试。然后这个记者呢，突然有一天呢，发现这个找不着这个流浪汉了，就是流浪汉失踪了，好好的怎么报纸也不取了，这个这个人也不见了，然后就发现了这个女女科学家，就这个女博士呢在跟踪他，然后女博士呢就告诉他说是，你上次说的那个生命基金会啊，确实是有问题的，他们真的在拿活人做实验，而且真的死人了。然后艾迪呢第一反应是，你赶紧走吧，我就当没听见，啊、他们这个权势太大了，我压根都惹不起。但是呢，跑了一趟这个这个前女友的家里边，发现这个前女友已经有了新的男朋友，嗯，直接就是差不多是万念俱灰了。而且他这个新的这个男朋友呢，也是就是属于跟这个律师女友是门当户对的，人家是医生啊，对吧？医生又有钱又有地位的。当时就就发现这个男朋友已经有了他家女朋友家的钥匙 ，He has the key， 就是整个这个心里面就非常非常的不爽，然后就横下一条心，就跟这个女博士打电话说：“你你你不是。”说那公司怎么着怎么着了吗？你跟我说说详细情况。然后就被这个女博士就带着，就偷偷的混进了公司里边。混进了去了以后呢，就是他自己在这里边公司里边看的时候，发现当时这个寄生体已经是死了一个了，就是那仨有一个是已经死了，然后另外还有两个是目前被寄生在两个人的身上，一个是一个黑人是个男的，另外一个呢就是他之前认识的已经失踪了的那个流浪女。啊，流浪女，哎，他着急的时候呢，就是把那个关流浪女那个房间的玻璃给打碎了，就打碎了以后呢，这个流浪女一下子跳出来了，以后这个寄生体呢就附身到了她的身上，这个时候呢，我们才知道这个寄生体就是毒液。嗯当然，那个时候警报也响了，然后就是一路的逃跑，然后同时呢，就小小的展现了一下，他突然就具有了一些个特别特别牛的一些超能力，比如说上蹿下跳，最后一个镜头直接就窜到了一个特别特别高的一棵树上，谁也不知道当时怎么上去的，那个地方拍的很有喜感。然后回到家了以后呢，他处在一种非常恍惚的一种状态里边，然后四处找吃的，但是实际上毒液是不喜欢吃熟食，吃了熟食就要吐。就是各种吐，吐得很难受很难受，然后还吃垃圾啊，吃那个垃圾篓里边翻出来那个鸡腿儿。对他到
1: 底吃什么？我好像看完整部电影以后也没明白他到底最需要吃什么东西
0: 。他要吃活的
1: ，吃活的就行了
0: 。对他要吃活的，因为他实际上是需要的是肉质里边的一些个一些个成分，包括像人的这个大脑里边的一种一种物质，包括还有像肾上腺素等等等等这些个物质。所以在这个熟的里边，他看上去他好像想吃，但是吃了以后实际上他不喜欢，然后他就会吐掉。然后这哥们儿就昏睡了一会儿。然后同时呢，基金会那边呢就发现有这个入侵者，而且呢带走了一个共生体。现在基金会那边呢就只剩下那一个，暂时是活着的那一个，就是附身在黑人男的那个、那个流浪汉上面的。然后艾迪这一边呢就是说是醒来了以后呢，就赶紧去想办法去找他的就是前女友，那个就是你刚才说的，就是。出现了 QQ 的这个画面，而这个 QQ 的画面的设计，它不是不是我们常用的这个这个这个手机 QQ 的这个画面，因为它我们常用的手机 QQ 的画面，在这个聊天这个界面里面呢，没有 QQ 这俩字儿了啊。对。但是在他手机上呢，在他用的那个索尼手机上呢，专门的专门的特别的写了 QQ 俩字儿，<笑>就是 Q， 他写的是 QQ Chat， 好像是。就是总之呢，就是跑去找了。他的这个前女友和现任男友在餐厅里边，他们俩正在餐厅里边，而且是蛮高档的餐厅里面打算吃饭，然后他就把餐厅大闹了一顿，啊，抓起来这个生牛排啃一口，把别人这桌子这个、这个、这个闹腾一顿，然后最后呢，他觉得特别热，然后就。自己把自己泡在了那个那个养这个生猛海鲜的那个水水缸里面，然后就觉得啊、哦，好凉快，好凉快。那个地方的那个表情真的是很贱很贱，而且还开始生啃龙虾。这片子确实挺贱的。然后就被前女友的这个新男友就抓到医院去做了 MRI。做 MRI 的时候就发现，只要一开这个 MRI 这个机器，他就受不了，整个人就跟要快死了一样，这怪是可着劲的打摆子。这个实际上是因为什么？实际上是因为这个寄生体呢，是对这个某个特定的频率上面的这个声波是会有反应，就是受不了。实际上是四千到六千赫兹之间的这个声波，这个声波实际上在现实当中是一个特别特别常见的一个频段。我们正常人的说话其实都在这个频段上，哦，就尤其是男男生比较低的男生都在这个频段上面。
1: 嗯，哦哦哦哦。
0: 然后他回到家了以后呢，又是一个小细节，就是又被对门的那个超重低音的重金属给吵了，吵了以后就冲过去砸门，又毒液就现了一下真真身，这就把对方给吓死了，吓坏了，因为他毒液确实也受不了这种声音，所以这个设定还是相当相当的合情合理。然后另外一方面呢，就是被那个暴乱附体的那个老太太，这个时候呢，已经是在机场重新的又附身到了这个小女孩的身上，然后一步一步的逼近生命基金会。生命基金会那一块呢，保安已经是发现了入侵者是跟这个女博士，就是这个眼镜女博士是有关系的，所以呢，老板呢就是说是审问了这个眼镜女了以后，就是相当于是一种诱骗的手段，欺骗的手段，说的是啊，你把它说出来，说出来以后我以后不再这么做了。然后等到这个眼镜女的刚一说出来说是是艾莉，一回头就把这个女这个女博士给干掉了。而且呢，是老板就开始命令手下，一定一定要把这个艾迪要给我抓住。然后在艾迪家里边呢，就是派了好多好多的人来抓他。啊，艾迪呢就是一路逃，后边呢好多人呢一路追。这个时候呢，整个是展示了很大的一段毒液的这个能力，以及这个电脑动画特效做的还是挺有意思的。比如说它的那种各种的这种变形，而且是非常敏捷的跑来跑去、窜、嗯、来窜去,去。而且它还有一点点这种，就是说是因为它本身这个生物体又没有什么眼睛，又没有什么的，所以它实际上就是一种直接的一种感知的能力。它背后是什么样子，他自己也能感觉得到。对，还能稍微稍微的挡一下子弹。是
1: 。这哥们还刚柔并济啊，能屈能伸、啊。啊，想软的时候软，想硬的时候硬
0: 。对对对，这个快速愈合等等这种呢，也就更别提了。而且最好玩的是什么？就是他把这个满屋子的人都给打翻了以后呢，这个毒液在他的身体里面跟他说：“嗯，太好了，现在赶快去把他们的脑袋脑袋都咬掉。<笑>”然后艾迪问：“什么？”然后毒液说：“你要把它分开呀，对不对？你要把它分成一堆尸体和一堆脑袋，要放好。”这个环节。<笑><笑>这个地方实在是太有意思了，然后就各种逃，各种各种逃。然后老板呢，这个时候呢，在这个生命基金会内部呢，已经是通过在线视频吧，已经看到了。然后他知道艾迪已经是被这个毒液附身了，而且艾迪是一个特别特别合适的一个宿主，所以就要求手下，你必须拼尽全力，也必须要给我把这个这个人给我抓回来。然后就是各种各种逃，骑着摩托车啊，又又是秀了一番特教。最后呢，是差点被抓住的时候，第一次毒液在全片里面第一次是。彻底的现身，然后就是一个特别高、特别壮的一个，初看上去非常的恐怖可怕，那张长满了獠牙的那个大嘴。但是你要仔细看的话，还觉得他有点萌。<笑>这个设计的确实是不容易，反正挺不容易的。但是在整个的这一片的这个追车特效戏里边呢，你也能够感觉得到，就是毒液的这个设定，其实它并不是完完全全的刀枪不入的。它在有的时候呢，它还是需要，比如说它伸出来。两个爪子，然后把这个旁边这个车门拆下来来挡子弹，等等这种，所以说是他是能不受伤，他还是尽量的不受伤。总之就是说是他的能力上来说，不是说是特别特别的神神通广大的这种，但是不论怎么样，就是最后还是逃掉了，而且是水遁，就是跳到这个水里面，然后特别特别快的游走，游就像鱼,像鱼雷一样，鱼雷一样的这种，滋滋滋就游走，然后再。逃走了以后呢，就是跟这个艾迪呢，就是说是两个人呢展开了一段对话。艾迪问他说是怎么回事，然后毒液说是 You did not find us, we found you， 就是说我们主动的找上你的。也就是说，那个彗星上面我们这次共生体实际上是有意的被你们抓住的，来到地球上的。就是说，我们呢是要上火箭，然后去把我们的同类全都招到地球上来。我们那边呢人多了。然后整个是要来侵占地球的，这里边有一些词儿确实说的是蛮有意思的，比如说<笑> I am inside your head， 什么<笑> I know everything about you， 然后最后得出一个结论<笑> You are a loser。<笑>这里边他们两个人互相打嘴炮这个事情呢，我觉得在历史上可能也只有这个死士这种自言自语可以跟他们比肩。<笑>现在这种英
1: 雄越来越多了。
0: 对，就是比如说他还有星爵，对吧？还有这个也钢铁侠也可以算半个等等等等，这这种都是都是嘴贱。另外的一个方面就是小女孩这个时候呢，已经是坐飞机来到了旧金山，而且呢是找到了这个基金会。然后在基金会里边呢，这个附身上这个眼镜女的那个那个寄生体也死了。这个时候呢，就是在基金会的老板看来的话呢，目前呢就是艾迪呢确实是唯一的一个活着的寄生体，所以说是一定一定要抓活的。然后艾迪这个时候呢，又又秀了一场戏，就是跑想要跑去找他的这个就是前老板，他的前女友呢，在电话里边呢，实际上是听到了，听到了以后也就赶过去。然后艾迪呢，就是跑到他那个老板楼底下的时候，又被保安就是又又给挡了一次，然后挡了一次，然后怎么办？然后就爬墙，直接爬墙爬上去了。<笑>那个地方也挺可乐的，然后把照片，就是把他他拍下来的这个神秘基金会里边的这个证据，都留留留在了办公室里边。然后下楼，下楼的时候也很好玩然后那个毒液跟他在身体里面说 jump， <笑>然后他他不，他进了电梯，坐电梯，在电
1: 梯门口，然后
0: 毒液说 push p u <ussy> s y <笑><笑>这个确实是特别特别搞笑的一个，然后一下楼了以后呢，一下子就发现底下好多警察严阵以待，这个时候又是秀了一番特效，跟警察呢大战。而且他呢，在这个大楼顶上啊，爬到大楼最顶上的时候，你说这好死不死，你直接进去不就完了吗？他在大楼顶上还要坐一会儿，然后观赏一下这个美丽的这个城市的夜色。嗯、哎，他说了一句，他说 Your world is not so ugly after all。<笑><笑>然后刚说完就被这个这个这个大飞机的轰鸣声给震下去了。<笑>跟警察打了一顿了以后呢，女朋友正好赶到，然后呢就被女朋友呢带到医院去了。在医院里边呢，差一点儿要杀掉这个前女友的这个现男友医生，前女友呢急中生智，就是直接把 MRI 开开了以后呢，释放出来声波，然后就把毒液和这个艾迪呢就分开了。分开了以后呢，艾迪呢就赶紧就逃走，毒液呢这个时候呢也是悄悄悄悄的溜走，了，溜走了以后呢就附身到了这个医院的里边的一条小狗的身上。然后呢又通过这个小狗呢，实际上他没说，实际上是附在了前女友的身上。然后另外一方面呢，就是那个小女孩被暴乱附身的那个小女孩。这个时候呢，来到了基金会，找到了老板，然后呢，跟老板合体了。然后这个时候呢，实际上是才知道，这个老板对于暴乱来说，也是一个特别特别好的一个寄生体。暴乱呢和老板呢就商量好了以后呢，要去坐着这个火箭去接这个这个寄生体，就是那几百万个同伙要传达。我也不知道为什么一定要坐着火箭去，你直接通过什么什么无线电波或者什么远距离通信，直接告诉你们星球不好吗？非得要坐火箭去，这个也不知道是为什么。因为老板呢就是交通工具啊。你不需要回去啊，你直接把让让让你的星球里边的那几百万个都坐着彗星来不就好了吗
1: ？他们没有能力操纵彗星吧？应该他们就是一团一团的粘液嘛，所以他们得用火箭上去把那些生物带下来。嗯
0: 、那这火箭还得重复利用
1: ？哎，对呀、啊，你这火箭那肯定能做到重复使用。生命公司燃料都烧光了吧
0: ？<笑>出大地层的时候燃料都烧的差不多了吧，就是因为那个好吧，我们不要在这些细节。对
1: 对 ，OK OK， 继续继续说。<笑>
0: 总而言之，就是老板在发射控制室里面把所有的人全都杀掉了，然后决定了自己一个人啊，坐着火箭去毒液的这个老家去接所有的人。然后呢，毒液的那一边呢，和艾迪呢，告诉他说：“我改主意了，我呢不再去接我的同伙来了。”然后艾迪问：“为什么？”然后毒液说 ：“I have decided to stay， 因为在我的这个星球上，我也是个 loser， <笑>和你一样。”这个转变太快确实是挺好玩的，然后毒液，总之呢，他的心思就是说，咱都留到地球上，你看我也可以是一个，是一个蛮成功的人士，你也可以是一个，就是咱们俩人合作啊 ，We could be more， 我们可以做很多很多事儿，挺好玩的。但是艾迪呢，也确实挺奇怪的，就是问说是你到底为什么会改主意？毒液说是是因为你 ，You did it。然后他们俩人就跑去阻止暴乱和这个基金会老板俩人坐火箭。然后就展开了最后的这么一场大战。然后从这场大战上来看的话呢，确实这个暴乱的能力要比这个毒液要高出去很多很多。因为在这之前，这个艾迪也在问毒液，说：“我觉得你能力够强的，你能不能打得过暴乱？你胜算到底有多少？”然后毒液说：“四舍五入的话就没胜算。呵呵”但是实际上，在这个最终的这个大战。你如果回过头来看一看的话，你觉得实在是没什么必要。说白了，就是为了秀一下电脑特效。因为你在最终最终，其实你没打过，仍然是你等到暴乱上了火箭，火箭点火往上飞的时候，你把火箭的发动机燃料舱给破坏掉，然后让火箭爆炸。把这个暴乱给炸死了，<对>那你还不如你就刚开始的时候你就在旁边躲着，你等到火箭发射的时候直接把火箭毁掉，不也一样吗？电影还真没
1: 找你拍，<笑><笑>预算也花不出去，<笑>观众也不买账。
0: <笑><笑>但是甭管怎么样，最后这一场大战呢，确实是拍的是蛮好看的。以前的超级英雄电影呢，很少有这么拍法，就是又展示了这个暴乱的这个能力，比如说他比毒液强大的，因为他你想他的这个力量确实比毒液就要强大很多。而且它呢会使用毒液，不太会使用的，比如说那种尖刺，嗯、那种身上会出来很多的那种尖刺，而且会飞出去，而且它可以把毒液可以融合掉。嗯
1: ，那场戏还是挺好看的，就是两个人类和两个外星寄生物，他、嗯、们纠缠在一起，那个很好看。对
0: 对对，那个纠缠那个镜头确实是拍的非常的漂亮。然后到最后把这个火箭打爆之前呢，毒液也是像暴乱也说了一句、嗯、“Have a nice life”， <笑>第三次说，最后总之呢就是说是把这个暴乱杀掉了。嗯然后最后的结尾呢，就是实际上毒液实际上是没死，然后是藏在了艾迪的体内，但是对其他的人都没说，然后就是整个的故事结束。最后结束的时候呢，是有一个彩蛋的，就是他呢是去采访一个重刑犯，这个重刑犯呢精神也是属于神叨叨的，这个演员是非常非常有名的，而且是至少是我很喜欢的这个伍迪·哈里斯。我一
1: 看到他那个造型，我就当场我就乐出来了。<笑><笑>特别特别有喜感，感
0: 觉。<笑>我觉得他演这种神经质的这这种电影特别到特别到位。比如说像很早很早以前的《天生杀人狂》这样的，<是>真的是,是那种精神就给人的感觉就是特别特别可怕的那种。他呢，实际上应该是以后在这个续集里边出现的，也就是屠杀。嗯
1: ，大婚就录节目之前跟我说要简单的聊一下这个剧情，结果现在已经聊了将近一个小时
0: 啊，有这么长吗？<笑>不好意思，这一喷起来就是刹不住车。
1: <笑>我比较好奇的是你，你像你们这种人，看完电影以后怎么能记得这么清楚？包括里边这些具体的情节和台词都能背下来
0: 。哇，你以为我这二十多页笔记都是白写的吗？
1: <笑>你在电影院跟那个放映员说暂停了吗
0: ？我<笑>我是在放放映放映室里看的。
1: <笑>你就是放映员。<笑>
0: 对，我等观众们，请
1: 等一下啊，我把我记一下这个段。<笑>
0: 在最后的结尾的地方呢，这个斯坦利老爷子呢又出来客串了一把，然后演了一个路人，而且演了一个这个老爷子呢，在这里方演的这个路人呢，实际上是知道艾迪和前女友之间的关系的，稍微稍微的知道一点，你可以这么理解的。是
1: ，然后正好在看这个电影的时候，是斯坦利老爷子离开我们而去，<对>所以看这个看到他这个银幕形象的时候，心里边还是挺感慨的
0: ，挺是的，我也是比较伤感，嗯。嗯但是据说他还留下来了有好几部电影的客串，意思就是说是我们接下来的这三四部电影里边应该还能够看得到他客串的出场，这也算是另外一种形式的对老爷子致敬。
2: 是
0: ，嗯。然后在最后最后呢，又是呼应了一下刚开头在那个华人店里边打劫的那个场景，就是他又去了那个华人店里边。然后又遇上了那个劫匪打劫，然后这个时候呢，他当然也就很不客气的跳出来，然后这劫匪整个给吃掉了。然后店主我
1: ，我开始以一直以为他就是说说就不吃了，结
0: 果没想到最后真的一个真吃了真，只不过是没有演整个这个吞下去的这个场景，对<呵>，配了一些个声音，咔哧咔哧的声音，然后这个华人店主就特别特别惊讶和害怕，然后他呢继续重复他的那个词儿，就是我得了寄生虫。<笑>
1: 这个电影我觉得还是挺好看的，我觉得至少从节奏上很对我的胃口。我举一个简单的例子，就是它跟嗯，在这个电影之前上映不久的那个《铁血战士》相比啊，就是它那个开头的节奏和紧张感，通过一个飞船然后落在地上，到最后的就像漫画似的呈现了整个汤姆哈迪的他的职业生涯，简单干净，嗯，给的信息量足够。就相比《铁血战士》十几分钟絮絮叨叨说一个飞船怎么怎么降落，<笑>比那个要强的太多太多了
0: 。是的，我同意你的观点，这两个真的是不是一个，怎么说呢，不是一个级别上边
1: 的。所以在第一次看到毒液的时候，这还、哎、真的还是很惊艳的。当然，你事后再分析，它可能确实存在好多这种，比如说人物性格突然有一个转折性的变化，然后到毒液，它怎么怎么一下就突然就变成不杀害人类了，要保护地球，就是这些转变都很蹊跷。另外，还有中间暴乱，他离开了我们视线六个月，那他这六个月的时间去了什么地方？他为什么辗转周折了这么久才能找到生命公司？为什么？而且一找到生命公司，老板就能很完美的融合到一起？我觉得这些都是逻辑上的一些硬伤
0: 。我同意。呃，我反正感觉这个片子里边呢，就像你说的，它确实不是完美的。反正给我的感觉就是，最后这场大战虽然看着确实是视觉效果是很爽了，嗯、但是在我感觉上，它真没有什么必要。就是你直接把这飞船趁它发射了以后，你再跳出来把它摧毁。嗯、我举一个例子，就像当年看这个《绣春刀二》的时候，那个结尾。他们在那儿砍那个吊桥，呵呵我觉得是一真的是差不多的。就是你为什么不先过了桥，然后再把桥砍掉，就什么事都没有了？就是给我的感觉，就是看这个毒液的时候，我当时脑子里脑子里面冒出来的第一反应就是跟《羞耻的二》是差不多的。
1: 我相信他们一定是按照好莱坞式的这种工业化的手法拍摄的时候，他、嗯、一定有一个公式，比如说几分几秒的时候应该出现一个什么样的桥段，应该给人物制造一个什么样的麻烦。他、嗯、就是在补充这个、填满这个公式的时候呀，嗯、可能很多环节之间的这个联系比较弱
0: 。他们这种公式化，在这种类型片里边是一定一定要做的，嗯、必须要做的，而且会做的超级超级的精确。我过去看电影的时候，经常会到了一个新的一个转折或者新的一个情节的时候，我会看表啊
1: 。我以为你要尽量暂停了
0: 。我觉得该看表了，一看,看表差不多就是到那个时间了。嗯、他们转折都做得非常非常的精确的。嗯、这个毒液这个片子呢，应该说也不例外。它在类型片上来说，应该是属于特别特别典型的类型片。是。是但是只不过是这个怎么说呢？就是如果说是你不去考虑这里边的 bug 的话，我觉得要是投入的看，还是挺能乐在其中的。嗯，另外也就是说，毒液的这个特点，在这个片子里边表现的也是比较的鲜明。比如说，毒液本身，它在这个前和后的它这个思想的转变，就是它在刚开始的时候，它是为了侵略地球来的，但是呢，它后来到了地球上了以后。第一是他觉得他在他之前的星球上是个 loser， 到了这里了以后，就是一看这周围全都是弱鸡，我在这儿我就可以称王称霸，挺好的。而且是好不容易找到了一个跟我特别特别合适的这么样的一个宿主，那我肯定是不会简简单单的就抛弃他，再去找别的更加合适的。这玩意儿很可能找不到更加合适的，说不定小命也就扔到这儿了。所以说是不如和现在的当前的这个宿主俩人好说好话。咱们俩人一块儿同心合力，在这个地球上，不是你也过得很快乐，我也会很快乐。所以这个方面，另外一个就是说，他也能够体会到这个艾迪和这个前女友之间的这个感情。我觉得这个感情应该也是在影响着他，因为在毒液的最早的设定里边是有这么一条的，就是说他附身到了什么样子的人物的身上。他呢就会感应到这个人物的性格，包括气质，包括能力等等这这一些个方面。这就是为什么毒液相对来说是一个比较黑暗的一个一个角色，因为他在这之前曾经附身过的人物里边是有特别特别黑暗的人物，就是在漫画里边的设定是这样的。但是在电影里边没有谈这一段，就是直接从外太空掉到地球上，然后第一个附身的呃不是第一个吧，总而言之就是说很快就附身到了汤老师的身上。在这之前附身的那几个呢？我们也也都不得而知，他到底是有什么样。但是从总体上来看，他附身的类基本上，对对对，都不是说是特别特别坏的那种的角色。但是总而言之呢，就是说他应该是能够感知得到他附身的这个宿主的性格和思想。嗯，这一方面呢，相对来说也会反过来影响毒液本身
1: 。毒液这个形象其实让我特别容易联想到地球上一个生物叫铁线虫。嗯,嗯,嗯，你知道不知道，就是。你经常在夏天的时候，会在那种山里边啊，你就在水塘边上，会发现水里边泡着那种死去的螳螂。嗯，但是螳螂是一般是不会在不会自己爬到水里边的。你一旦发现水里面有螳螂尸体，说明这个螳螂多半都有可能是被感染了铁线虫。铁线虫会操纵螳螂的意志，让它去往水边爬。一旦它爬到了水里面，这个铁线虫就会在水里面繁殖它的后代。
0: 对，包括像一些个这种寄生虫，甚至包括一些个类型的真菌病
1: 毒啊，狂犬病啊
0: ，哎，都会去操作他们的宿主，嗯、然后让这个动物能够做出来一些个异于平常的这样的一些个反应或者说是行动行为。但是毒液呢，这个设定里边呢，有一点点不太一样，就是他希望他还是希望能够和宿主尽量的和平相处，对，或者说是共生。嗯这样的一个关系，我寄生到你身上了以后，对咱们俩都有好处，而不是说是我把你弄死，然后我再去找下一个。我如果说是找到了一个特别合适的一个宿主，我愿意跟你长长久久的过一辈子，<笑>这样的一个<笑>一个一个关系。所以相对来说，他们之间呢比较希望能够互相的和平相处，互相的利用，因为他们可以尽量的相处的更好，多让双方能够过得更好
1: 。对，其实毒液就是一种益生菌。嗯
0: 嗯，对对对，可以这么说。嗯，对宿主有好处的
1: 。行，那我们今天就胡乱扯了这些。嗯
0: ，OK， 谢谢大家，拜拜，
1: 我们下次再见。好，拜拜，祝各位 have a nice
0: life。这会儿又不下雨了。